0: 최경영의 최강시사
1: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스탐구생활 네, 화제가 되는 이슈를 깊이게 있 깊이 파헤쳐보는 뉴스탐구생활 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스탑 대표 나가 계십니다. 안녕하십니까
0: 안녕하세요 오늘은
1: 청와대 청와대 개편안.
0: 청와대 개편안 가지고 왔습니다.
1: 윤석열 대통령이 일단 대통령 당선이니 인 음. 예, 청와대 개편 준비하고 있고 개편한 이제까지 나온 내용부터 한번 살펴볼까요? 예,
0: 뭐다 아시는 예. 내용일 수도 있는데 정리한 를번 하면은 일단 음. 청와대라는 명칭을 쓰지 않겠다. 예, 대통령실 이렇게 쓴다라는 거예요. 음. 근데 이제 미국에는 화이트 하우스, 뭐 이런 거 있어서 한국에는 블루 하우스. 블루 하우스. 그래서 예. 공무원들 문건에 B H 보고 뭐 이렇게 예. 블루 하우스 <웃음> 두려가지고 BH. 예. 그게 이제 없어질 것이냐 저는 예. 개인적으로 그게 좀 궁금하더라고요. 어쨌든 예. 대통령실 하면 d s 가 되나요 그러면
1: 프레지덴셜 오피스
0: 프레지덴셜 오피스 뭐가 예. 될지 모르겠습니다. P.O. P.O.가 되나요? 예. P.O. 박스 생각 나는 갑자기 <웃음> 플레이오프도 있고요. P.O.는 어, 뭐, 뭐가 될지 모르겠습니다. 예. 어쨌든 그렇게 하기로 했고요. 예. 가장 핵심적인 거는 지금 청와대를 좀 옮기겠다. 광화문이냐 음. 오늘 뭐 어제 오늘 계속 나오는 건 용산. 방금 김은혜 대변인이
1: 음. 확실하게 정해진 건. 무조건 옮기겠다는 거예요. 음음음. 청와대로는 지금 청와대는 절대 가지 않는다. 예. 이게 지금 아까 방금 전에 말한 내용입니다. 우리가 지금 방송을 하고 있어요.
0: 예, 예. 때. 그 얘기도 예. 저도 봤는데 예. 시간이 너무 없어서 어. 그렇게 그 취임식 날 밖에 나오는 게 가능할지 여부가 저는 좀 궁금하긴 해요. 그러네. 뭐 바꿀 게 너무 많거든요. 어쨌든 예. 뭐 그거 하나 또 하나는 이제 조직 개편이 있는데 그렇죠. 한마디로 왜냐면 슬림화 슬림을 음. 하겠다라는 거고 그중에서 가장 눈에 띄는 거는 민정수석실 폐지하고 수석비서관제도 폐지하고 제2부석실 폐지하고 음. 수석비서관 제도는 일단은 뭐 민정수석 정무수석 있잖아요 수석이라는 게 붙자 다 비서관이거든요 원래 예. 근데 거기에 수석이다라는 건데 그거를 지금 안 하겠다라는 거예요 어. 그리고 또 하나는 이제 민정수석 오늘 주로 얘기할 텐데 민정수석실 없애는 거제2부석실은 아이다시피 영부인 예. 예. 영부인이랑 맞아요. 호칭 안 쓰겠다고 왔으니까 예. 대통령 배우자 예. 이제이 김건희 여사, 뭐 김건희 어, 여사가 되겠죠. 예. 이제 이 정부에서는 예. 여기 이제 뭐 보좌하는 건데 그것도 음. 없애겠다. 음. 뭐 그런 내용 이제 뭐 핵심적이죠.
1: 청와대 이전부터 근데 이야기를 해보면 음. 잠깐 이야기를 해보면 왜냐면 지금 문자들이 오늘도 계속 그 이야기를 했었거든요. 예. 이전에 김준일 대표 오시기 전에 음. 김은희님이 청와대는 그 자리에 그대로 두세요. 세금낭비입니다. 김은희님은 청와대 그냥 세종시로 가세요 가 이런 제안도 하셨고 0795님은 리모델링을 해서 효율적으로 하면 되지 않을까요 그러니까 지금 최강시사 청취자 상당수가 음. 왜 청와대를 옮겨야 하느냐 음. 그런데 청와대를 옮겨야 하는 이유는 윤석열 당선인에 따르면 지난 1월인가요 제가 음. 인터뷰를 보니까 국민들과 소통하기 위해서 청와대를 옮기겠다 그게 이제 그리고 지금 계속 나오고 있는 이야기도 국민들과의 소통을 위해서 청와대를 옮겨야 된다 그게 이제 핵심이었잖아요
0: 그러니까 이게 청와대를 옮기는 게좀 여러 가지가 있어요 사실은 음. 하나는 지금 청와대 구조상 청와대 대통령 집무실하고 그리고 비서들 비서관들의 그 업무 공간하고 거리가 많이 떨어져 있습니다 그게 한 거리로 음. 한 500에서 뭐 800미터 정도 돼요. 그래서 예전에 기억할지 모르겠는데 세월호 참사 맞아. 났을 때차 예. 타고 보고하러 이동했다 맞아요. 이런 것까지 언론 보도가 났잖아요. 예. 근데 뭐 이를테면 미국 같은 경우에는 그냥 같은 공간에 있고 대통령이 문 열면은 바로 비서관들이 있거든요. 음. 그러니까 이렇게 해서 이렇게 한 공간으로 하겠다라는 건데 그러면은 음. 사실은 기존에 있던 청와대를 바꾸면 되거든요. 공사를 하면 되거든요. 그, 저도 그 생각. 그러면서
1: 나머지 공간들 음. 만약에 남으면 음. 남을 가능성이 굉장히 높잖아요. 그럼 그거를 국민들한테 개방을 하고 조금 뭐 보안이나 뭐 이런 것들은 다른 어떤 조치를 취하고 그런 게 훨씬 더 안전하지 않을까
0: 그런 생각도 들어요. 그게 하나고 예. 두 번째는 방금 말씀하셨듯이 예. 이제는 시민들하고 소통하겠다. 약간 청와대가 구중궁궐 느낌이 아. 있다라는 거죠. 그러니까 그런 느낌은 그러니까 분명히 있어요. 있어요. 그러니까 예. 약간 산 안쪽에 이렇게 들어가 맞아요? 있어서 예. 그런 느낌이 있어요. 그래서 음. 광화문은 있잖아요. 그리고
1: 근데 제한... 사실은 그게 음. 북한 포탄이나 이런 것들을 대비하는 그런 측면도 있지 않습니까? 군사 그럼요.
0: 보안적인 측면도 있거든요. 그럼요. 예전에 예. 김신조 넘어오고 그렇죠. 뭐 이렇게 뭐그 예. 바로 그 옆에 뭐 경복고등학교에서 막수위 죽고 막 이런 일이 있었어요. 제가 아, 거기 나와서 아는데. 아, <웃음> 예. 또 명문고나 왔다고 아, 가네. 그런 거 아니고요. 그냥 갑자기 생각이 나 가지고. 그러니까 그런 예. 문제들 보안 문제가 있는 거는 사실인데 예. 방화문이 너무 취약한 거죠. 그러니까 그래서 용산이 나온 건데. 아. 용사는 다 해결이 돼요. 지금 예를 들면 은뭐 광화문의 단점을 먼저 말씀드리면 은 일단은 고층 및 건물이 주변에 너무 많아요. 너무 많지. 그러니까 지금 정부 청사나 아니면 제2청사로 불리는 외교부 청사를 쓰겠다라는 건데 네. 방탄유리로 다 바꿔야 돼요 일단은. 그렇겠습니다. 네. 네. 방탄유리를 다 바꿔야 되고 또 하나가 뭐냐면 은 지하주차장에서의 테러 가능성이 있다라는 거예요. 아. 지하 주차장이 굉장히 지금도 넓거든요.
1: 지금도 복잡한데 지하 주차장
0: 예. 거기 예. 그건 것도 있고 뭐 옆에 세종문화회관부터 음. 해가지고 이런 문제들 있고 음. 또 하나는 거기에서 그게 청와대가 그러니까 대통령실이 들어서면 100미터 거리가 예. 집회 시못 하거든요. 예. 그러면 그런 부분 오히려 뭐 시민들한테 불편 끼치는거 아니냐. 음. 그거를 읽어에 그리고 또 하나는 지하벙커. 지하 벙커는 만약에 광화문으로 옮기더라도 청와대 거를 쓸 가능성에 대해서도 검토를 하고 있었어요. 음. 왜냐하면 새로 뭔가를 파는 게 너무 어렵다. 그렇죠. 깊이 파는 게. 그렇죠. 그러면 이중 낭비다. 뭐 이렇게 해서 이거를 일거에 해결할 수 있는 게 용산이었다라는 거예요. 지금. 국방부에는 지하 국, 벙커가 있으니까. 국방부 지하 벙커 있고. 어. 그리고 이렇게 하면 주변에 고층 빌딩 없고. 예. 근데 그러면은. 음. 구중군궐 느낌은 거기도 마찬가지거든요. 거기도 한참 들어가야 돼요. 한참 들어가야 되고 예, 국방부 출입기자실도 한참 들어가야 되 예. 거든요. 예. 그러면은 그리고 사실 사람으로 따지면은 예. 오히려 그뭐 이렇다면은 청와대 주변에 삼청동 뭐 이런 데가 더 많아요. 거기에 뭐 이렇게 쇼핑하러 오시는 분들도 카페도 있고 뭐그청 총리 공간부터 그렇죠. 해가지고. 그런데 예. 거기는 오히려 더 어떻게 보면 인적이 데, 드물어요.
1: 대로변이고 인적이 좀 드문 것입니다. 그리고
0: 바로 앞에 이제
1: 용산 미군기지가 있기 때문에. 음. 낮에 갈 때도 약간 좀 무서울 때가 있어요,
0: 거기는. 그러니까요. 그리고 거기 앞에 도로 좁거든요? 그렇죠. 엄청 막힐 겁니다. 만약에 대통령, 뭐, 아, 뭐 2차선밖에 안 되네? 2차선밖에 안 돼가지고. 뭐, 이런 저런 거를 하니까 장점이, 광화문 시대의 장점이 다 없어진다. 뭐, 그 보안 문제나 이런 건다 해결이 되는데. 음. 그래서 지금 굉장히, 어저께 지금 뭐, 이제 가가지고 측정도 하고 막 그랬다고 합니다. 국방부에 가서 예 국방부에 예. 가가지고 그러니까 뭐 그런 것들의 유력 검토는 맞는데 음. 고민이 깊을 것 같아요 근데 아. 어쨌든 나오고 싶어 한다 아. 왜 나오고 싶어 하나 뭐 이거에 대해서는 모르겠어요 그러니까 그니까 명분은 이제
1: 국민과의 소통인데 음, 음. 그다음에 뭐랄까요 행위를 좀 보고 국민과 음. 소통을 진짜로 하면 그건 음. 좋은 일이고요 좋은 그럼, 길이죠. 예, 그래서 이제 그 명분에 맞는 행위가 이루어지는지는 좀더 봐야 되겠습니다. 판단은 음. 그 뒤로 미뤄야 될것 같아요. 그러니까 뭐
0: 일부에서는뭐 예. 풍수지리 얘기도 있었는데 그거는 옛날부터 유홍준 전 문화재청장도 얘기를 했었잖아요. 옛날에 광, 광화문 시대 얘기를 하면서. 그러니까 너무
1: 그런 쪽으로는 우리가
0: 관심 갖지 말자고. 그러니까 예. 저도 그러니까 예. 그런 예. 거는 조금 과도하게 관심을 끊자는. 그런데 예. 그런 얘기들이 과거에도 있었다. 예. 뭐이 정부 들어서 처음 나온 거 아닌 그런 뭐 여러 가지 배경들이 있습니다. 예,
1: 조직 개편과 관련해서는 이제 민정수석실 주로 말씀을 하실 텐데 음.
0: 청와대 조직이 원래 어때 어땠, 어땠습니까? 청와대 조직이요? 예. 너무 많이 바뀌어 가지고요. <웃음> 모르겠습니다. 이 <웃음> 예, 그러니까 보통 이제 청와대 조직을 얘기할 때매 예. 일실 뭐몇 수석 뭐뭐뭐 비서관 뭐, 뭐, 이렇게 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 그래서
1: 비서실장이 최고. 음, 음, 음. 예.
0: 그러니까 이게 1실이 됐다가 3실이 됐다가 예. 4시, 문재인 정부 때는 4실까지 됐어요. 예. 그리고 지금 그리고 수석 비서관도 예. 몇 수석, 뭐 9수석, 8수석, 7수석 이렇게 계속 바뀌어 왔고요. 아. 정부 때마다. 9수석까지 있었어. 예. 예 예, 예. 그러니까 지금 대표적으로 보면 이렇게 보시면 돼요. 지금. 각 정부마다 한 번씩 다 없앴다가 다 새로 만들었어요 음. 예를 들면 은 김대중 정부가 문정 출범하자마자 민정수석실 폐지했거든요 그런데 1년 반 만에 다시 만들었습니다 어. 그리고 노무현 정부는 정무수석실을 안 만들었어요 음. 당청 분리를 하겠다 그런데 정무팀장을 겸하는 대통령 정무비서관직을 신설을 해요 1년 반 뒤에 없앤 어. 다음에 그리고 이명박 정부 같은 경우에는, 그까 그러니까 이, 예를 들면 정책실, 비서실, 이런 거를 3실이 있었는데, 이거를 1실로, 음. 대통령 비서실로 1실로 통합을 해요. 어? 근데 이거 정책실장 나중에 또 만듭니다 아 이실로 다시 예, 예 다시 만들어요 예. 이 실로. 박박혜혜 정부 때는 그러니까 예명박 정부 때 인사 수석실이 없어졌거예요예예예 근데 박근혜 정부 때6년 만에 2014년 6월에 인사수석을 신설합니다. 예예예예예예예예예이예예니까예니까예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 어. 그러니까 인사 우리 그 제왕적 대통령제 좀 권한 내려놓게 하면서 전부 다 축소지향형으로 갔었군요 축소로 갔다가 네. 근데 하다 보면 슬금슬금 하나씩 생각이 나는 거 어, 이게 좀 부족하지 않나? 그렇게 아. 해서 또 하나 만들고 또 하나 만들고 해서 다시 도로 커졌다 이거의 반복의 역사다 이렇게 보시면 될것 것 같아요
1: 실제로 들어가면 은 일을 하려다 보니 음. 부족할 수밖에 없다는 측면도 있을 것이고 있을 거, 있죠 청와대 직원들 이야기를 과거 정부들 이야기를 들어보면 진짜 일은 많이 하더라고요. 아 많이 해요. 거기에 예.
0: 죽어요. 진짜 제가 뭐, 뭐 얘기 듣는뭐 새벽 6시부터 가가지고. 그러니까 그렇게까지 해야 되나 저는 솔직히. 예. 그런 생각도 듭니다. 아침 그러니까요. 6시부터 밤 열, 11시 12시까지 있어밤 11시까지
1: 보통 하더라고요. 예, 예. 그럼 뭐, 그 정도로 일이 많냐고 하니까 일이 많대요. 진짜로.
0: 주 120시간에 실현할 수 있습니다. 거기 들 <웃음>
1: 거기는 거기는 이미 <웃음> 실현됐어. 예예. 예. <웃음>
0: 자근데 이제 핵심은 민정수석실이에요. 지금 예. 민정 수석 잔혹사라고 있잖아요. 박근혜 정부 때 우병우 지금 어. 조국 장관도 이제 이 정부 때 있고. 근데 민정수석실이 하는 일이 너무 많아요. 음. 하나는 민정 민정이라는 게 국민의 마음을 살핀다라는 거거든요. 그렇죠. 그리고 공직기강. 아. 그리고 법무. 반부패. 이게 다 있어요. 그러니까 한마디로 얘기하면. 무서운 게다 있구나. 여기. 여론을 예. 살피고 공직기강 바로 잡고 음. 법률 무죄. 법무부랑 계속 검찰이랑 조율하고 반부패 업무도 수행한다. 이렇게 하면 너무, 오, 막강하네. 거, 너무 막강하네. 너무 막강하고 너무 비대해요. 예. 그리고 업무의 영역이 도대체 어디까지가 그러면 민심을 살피는 거고 어디까지가 공직기강을 바로 잡는 것이며. 뭐 오, 어디까지 반부패 업무를 하는 것인가. 예. 그러니까 여기서 항상 월권이 나와가지고 음. 윤석열 당선 님도 얘기했던 사직동 팀 2000년에 없어졌지만은 이를테면은 경찰이 따로 다뭐 뒷조사 같은 거 했던 거잖아요. 예. 그러니까 이런 일에 이제 부작용들이 발생하고 너무 여기에 사실은 정무수석과 민정수석은 거의 그러니까 핵심이잖아요. 예. 그러니까 여기에 권력이 너무 많이 집중되는 거예요. 그러니까 음. 특히 이제 검찰과의 조율. 예를 들면, 우병우, 뭐, 이런 분들이 와가지고, 검찰 사실상 그냥 다 좌지우지 했잖아요. 이런 문제들에 다 끊겠다라는 게 이제 윤석열 당선인의 생각인 거죠. 아, 근데
1: 이게 다시 뭐, 혹시 검찰, 로 권한이 다 넘어가고 혹시 그래도 검찰총장 출신이니까 음. 민정수석실이 원래 필요 없었던 거 아니야 뭐 이런 어떤 의심을 하는 사람들도 있어요.
0: 아뭐 그런 의심을 하는 네. 분도 있고 뭐 네. 그게 합리적인지 여부는 모르겠으나 뭐할 수도 있죠. 그러니까 예를 들면은 굳이 민정수석이안 하더라도 눈빛만 봐도 <웃음> 윤석열 당선 대통령의 눈빛만 봐도 다알 것이다. 아. 뭐 이런 얘기도 하고 있는데 예. 저는 그러니까 제가 지금 하는 거는 뭐 이를테면은 공직기강 이거는 이를테면은 지금 뭐 특별감찰관이 한다라고 본다라면은 음. 나머지 기능들을 뭐 어떻게 할 것이냐. 요것들이 지금 어떻게 나눌 것이냐가 좀 관건인 것 같아요. 그렇습니다.
1: 권한을 나누고 또 어떻게 보면 또 정부 부처도 권한이 중복돼 있고 그다음에 예산도 중복돼서 쓰는 것들이 많잖아요. 예예. 그래서 정부 부처도 융합적으로 하면서 그러면서도 방금 말씀하신 그 권한을 명명료하게 주는 것. 참 인사가 쉽지는 않겠습니다 이게.
0: 민정수석실은 지금까지 인사 세번네 네 번째 폐, 그러니까 폐지되네요 네. 68년에 박정희 정부 때 민정수석이 생겼거든요. 네. 그다음에 70년에. 민정수석실이 폐지되고 정보수석하고 민원수석 두 개로 아. 나눠지는데 71년에 1년도 안 돼가지고 다시 민정수석이 부활합니다. <웃음> 이것두개 다시 합쳐가지고. 아. 그래서 1980년에 민정수석이 다시 민원수석 비서관실로 개편됐다가 음. 그해 9월에 다시 같은 해 음. 민정수석이 복귀가 돼요. 그리고.
1: 그렇죠. 이게 맞습니다. 무슨 얘기냐면 은
0: 민정수석 없애야 되겠다. 이게 뭐 필요하다라고 했는데 권력자들이 유혹을 음. 못 이기는 거예요. 이게 너무 편하거든 민정수석이. 근데 민정수석 실을 폐지하겠다고 말한 그
1: 명분은 분명히 이제 사전기능 이런 것들 없애고 국민들과 직접 소통하고 이런 것이잖아요. 그래서 예, 예. 청와대 이전하고 어떻게 보면 일맥상통해요. 일맥상통하죠. 예. 그런 측면에서 그 목적이나 명분에 합당한 행위들을 한다면 음. 어떻게 보면 이제 뭐 그렇게 나쁘지 않다 찬성해야 될
0: 일이다 이런 생각도 들고요 저는 적극 예. 찬성합니다 다만 예. 일관성 아까 말씀하셨듯이 어. 뒤로 가면 이제 레임덕 어. 오기 시작하고 그럴 것 같으면 이제 쇠가 만들거든요 다시 역대 그렇죠. 정부가 다 그랬어요 그 역대 정부의 음. 전철을 밟지 않기를 바란다 이런 좀 충고 조언을 드리고 싶은 그렇죠.
1: 거죠 예그 목적에 맞는 음. 원래 말했던 목적에 맞게 행동만 하면 될것같고요 청와대 이전과 관련해서는 이게 춘추관실 할지 영빈관실 할지 비서실 부속 건물도 많은데 이런. 기능까지 다할수 있는 건물이어야 되겠습니다. 예. 국방부 청사가
0: 국방부가 그래서 옮길 수도 있다, 과천으로 옮길 수도 있다 이런 얘기도 나오고 있어요. 지금 거기 남을 수도 있고, 그러니까 예. 너무 불확실성이 너무 많아가지고 아직은 뭐라고 말씀드리기는 좀 힘든 상황이에요. 근데 영빈관이나 이런 거는 뭐출중관 출입 기자들이야 뭐뭐
1: 의자만 있으면 되니까요. 근데 이제 영빈관이나 이런 거는 청와대라는 상징성 음. 외빈들이 왔었을 때 어떤 뭐랄까요 규모 음. 그다음에 어떤 역사성 상징성 이런 걸로 봤을 때는 좀 아쉽기는 하다
0: 그죠 그러게요 예, 그런데 또 하나는 <웃음> 거기 국방부가 있으면 은 영빈관 예. 옆에 국방부가 있는 것도 조금, 조금 군사, 군사정부도 아니고 이게 그렇죠 약간 좀 그러네요 이래, 이래저래 이래 좀 고심이 좀 깊어지는 고민이 상황인 것 같아요 좀 예. 있네 경호 문제와
1: 관련해서도 사실 좀 고민스러울 거고요 그렇죠 예. 음. 알겠습니다. 그 청와대 개편 성공 성공한 대통령이 나왔으면 좋겠는데 예. 성공할 수 있을까요?
0: 저는 예. 성공 가능성이 높다고 봅니다. 예. 왜냐하면 이 정부에 대한 기대치도 낮고요. 생각보다 아, 그러니까 실제
1: <웃음> 기대, 기대 수준이 낮기 때문에 예예. 성공할 그것도 맞는 말이에요.
0: 맞아요. 예. 기대 수준이 높으면 그거를 달성하기 위해 무리를 하는데 오히려 자기를 자기 스탠스대로 뚜벅뚜벅 갈수 있다. 그 예. 저도
1: 비슷한 생각이에요. 예. 기대
0: 수준이 오히려 52%로 낮으면
1: 음. 역대 정부보다 그러면 훨씬 더 일을 잘한다라고 칭찬받을 수 있어요. 예. 예, 김용규님 청와대 이전 공약 안 지키셔도 됩니다. 다른 중요한 공약들을 이행해 주세요. 현승일님은 청와대 넓은 부지 잘 활용하시길. 그 뒤에 뭐 산이랄지 그걸 활용해서 저도 뭐 등산을 좋아해서 뭐. 이전 개방 그것도
0: 괜찮을 것 같긴 하고. 좋죠. 거기 되게
1: 좋아요. 헛갈리네. <웃음> 헛갈려. 예. 오늘 말씀 감사합니다. 예. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. KBS 일라디오 최경래 최강의사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.